0: Всем привет, ребята! Это подкаст «Летучка» проекта РБК «Трендов», выпуск номер 10. Мы здесь собираемся командой трендов и рассуждаем о том, что мы упоминали так или иначе в своих материалах на сайте, на ютубе, в соцсетях. Может быть, мы что-то нашли, короче, разнообразные наши трендовые истории. Меня зовут Ваня Звягин, я контент-директор.
1: Меня зовут Даша Ирогина. я ген продюсер проекта. Меня зовут Люсь Клименова, я старший продюсер проекта.
0: Чем мы сегодня начнем? С того, что еще один участник большой команды РБК, я имею в виду всего не только трендов, Коль Риутин из отдела дизайна, помог нам сделать очень классный материал о самоуничтожении, как, как инструменте дизайна.
2: Как инструменте искусства даже, наверное, так, да?
0: Ну, как-то как-то Или аспирации. Или так. Короче, это большая интересная тема, про которую хочется поговорить.
2: Материал на сайте проекта Рыбака Тренды называется «Приватность и контроль. Самоуничтожение сообщения как элемент дизайна». Но ссылки будут оставлены в описании, как обычно, к этому да. выпуску подкаста.
0: Собственно, почему вообще появилась такая идея, как самоуничтожающиеся объекты? И почему это является объектом дизайна или не объектом дизайна? Потому что у человека есть потребность в контроле это проявление контроля. Если ты можешь что-то удалить, дезинтегрировать, уничтожить, как но... Бэнкси, например, да, со своими картинами иногда делает.
2: Ну, Бэнкси так, по-моему, сделал один раз его со своей картиной «Девочка с шариком». Но в материале идет речь не только про Бэнкси, но и про то, что самоуничтожающиеся, например, сообщения есть во многих уже приложениях сейчас?
1: Мне кажется, что здесь все-таки мы говорим про разные вещи. Banksy — это искусство, да, это перформанс даже скорее какой-то, а если мы говорим про самоуничтожающиеся сообщения, то это уже потребность в анонимности, и, мне кажется, с дизайном и искусством это вообще никак не вяжется.
0: Не, ну, смотри, если понимать дизайн очень широко, то дизайн — это не только какие-то графические проявления в интерфейсе, это и то, как ты взаимодействуешь как пользователь с некоторым продуктом. Если возьмем тот же Telegram, там есть функция уничтожения сообщений в секрет-чатах, то да, это элемент UX, и это тоже дизайн. Его кто-то придумал, какая-то команда села там внутри Telegram, может быть, там Павел Дуров такой сидел, хочу секрет-чаты, ну, например. И целый отдел дизайна сел и придумал, как это будет.
1: Ну, мне кажется, что продиктовано это было стремлением людей Контролировать, как ты до этого сказал, свою там, жизнь, свои переписки и так далее, Они а какими-то целями, ну, типа как энкси, просто удивить, поразить и...
0: Нет, конечно, но это что касается чатов. А если мы возьмем историю со Снапчатом или с Telegram, где есть stories и они для тебя, конечно, сохраняются, но, во-первых, это очень глубоко закопано, чтобы ты ну, быстро сам зашел. Да, и в Инстаграме ты что запустил сториз через сутки, сторис больше нет.
2: Ну, в, в случае с Инстаграмом кажется, что это логичное продолжение развития площадки, потому что, чтобы площадка развивалась, им, конечно, нужно было, чтобы люди создавали больше контента. Но в прежней модели это было уже невозможно. Ну, то есть до, до, до каких-то пределов уже это может раздаваться, да? Вот, Поэтому мне кажется, что сторис они решили эту проблему для компании в первую очередь, ну а потом уже и для пользователей, да.
0: Ну, подожди, для компании, а как они решили это? Они убрали это с глаз долой, но на серверах-то это крутится. Ты, как к любой своей сторис имеешь доступ до сих пор.
1: Ну ты да, а твои подписчики нет. Ну, да. И это ну, для разного нужны сторис и посты. То есть сторис это ты можешь снять какую-то фигню, ты знаешь, что тебе там не обязательно, например, ее обрабатывать или там еще что-то, потому что она у тебя исчезнет. А пост — это что-то, наверное, более какое-то важное, глобальное, что ты хочешь, чтобы осталось на твоей странице на время.
0: Ну, интересно еще, что это два разных инструмента с инструментами внутри. У тебя, не, не только у тебя, у всех нас, сторис сейчас вышли на передний, наверное, план, потому что они предлагают больше всяких мелких ин инструментов. Ты можешь там наклеечек добавить, фильтров добавить. Фильтры есть и в обычных постах, но а, что, ссылки теперь можно оставлять. Короче, это что-то что помимо просто уничтожения. Уничтожение это... Ну, оно иллюстрирует сиюминутность вот этих stories. Вот, наверное, и все.
2: Знаете, я часто думаю, что мне очень сильно повезло, что мое детство и подростковый возраст прошли не в эпоху соцсетей, и, и, там, мобильных телефонов и прочего, потому что я с ужасом думаю, что там, много следа могло остаться в сети, которые мне бы, например, не хотелось оставлять. Черт побери, да. Это точно. Вот Я с интересом наблюдаю сейчас за дочерью подростка. Мне интересно, как они будут вообще со всем этим справляться, когда все с первого шага уже задокументировано. Вот. И ну, им, наверное, проще, да, потому что они в этой реальности уже живут, они к этому так не относятся. Но я понимаю, что вот у нас, у вот этого переходного поколения, которое жило и в той реальности, и в этой реальности активно пользуется всеми этими инструментами, кажется, как раз не хватало какой-то такой функции, которая позволяла бы понимать, что я отправлю это сообщение, и оно исчезнет потом. Или там я започу эту историю с, с дурацким лицом, и оно исчезнет. Хотя в нашем же материале пишется, что даже если там придуманы разные технологии Никто не отменяет истории, Что можно сделать там скриншот Или даже если есть Внутри приложения защита от скриншотов Что можно просто на другое устройство Сфотографировать Ну то есть мы все равно не защищены полностью Но хотя бы какая-то иллюзия безопасности Она создается
1: Ну а для чего тебе это пригодилось? Ну я, я вот просто, даже когда...
2: знать что конкретно, я не хотела бы документировать ну, и своего в общих, в общих это не нет, для просто, этого
1: подкаста, просто. Просто я когда читала эту статью, я, я перекладывала это на себя и я подумала, что, ну вот понятно там, например, в военных целях, да, нужно, чтобы это все было засекречено, там еще что-то. В обычной жизни я вот просто думаю, для чего. Если ну вот ты там отправляешься там, в парню не например. Изменяют, изменяют друг другу, да, oui. например, люди. Ну тут еще как бы да, они, наверное, не хотят, чтобы да их там, а муж, жена, парень, не подруга. Не Да, вот тут как бы да. А ты отправляешь своему парню <laughs> нюсы? ну, так они у него могут сохраниться, они у него и так, например, есть. То есть, ну, не знаю, в общем... Посмотрите как бы, ну, для чего? Ну, ты же можешь отправлять их так, чтобы их у него потом не было. Вот в чем этой технологии. Они
0: же у него тоже удаляются. Если он, конечно, технично Нет, раз если
1: сохраняет. это твой парень, то там, как бы, помимо того, что, что ты... Им... А если он сейчас
2: твой парень, а потом сошел с ума? История знает такие случаи.
1: Да.
0: История знает и другие случаи. Я вот, например, использую секрет-чаты иногда, когда передаю важные пароли. Я работал в одной компании, которая сильно заморочена по безопасности раньше. Вот иногда, когда нужно было срочно что-то переслать, и, например, почта корпоративная, сильно защищенная не подходила. Ну да, ты пересылаешь в чате, что против конечно, правил, но э, ты используешь секрет-чат. Переслал, человек скопировал, ввел, все, оно удалилось, и больше его, по идее, нигде нет. Но скорее всего на серверах тележка, конечно, есть.
1: Нет, ну пароли, вот это вот э -э -э, кибербезопасность, это да, это все, о чем я говорила до этого, пыталась сказать точнее. <дит> вот. А вот, ну так вот, по повседневности, в личной жизни, вот так вот, просто, не знаю. Это просто, мне кажется... Э... Вообще
2: я не пользуюсь никакими секретными uh -huh. чатами, я честно тоже. говоря, но у меня есть куча фантазийных идей, как это можно
1: было бы использовать. Видимо, у меня плохо развита фантазия просто. Блин, а
0: если фантазировать, то можно придумать такой секрет-чат Шердингера, что сообщение скрывается, и ты не знаешь, оно правда удалилось или нет. И в момент, когда ты решишь к нему все-таки обратиться, это вот однократное необратимое действие, оно либо там будет, либо нет. Прикиньте, какой саспенс.
2: А помните, в каком-то предыдущем одном из выпусков подкастов рассказывала, как однажды меня уволили за то, что я вела переписку, обсуждая начальника в рабочей сетке. Так вот, мне кажется, это как раз тот случай, когда секрет-чат не
1: помешал бы. Нет, ну, смотри, ты можешь обсуждать своего начальника просто в телеге с подружкой, там, да, со своим коллегой, никто mm -hmm. же не будет следить. Ну, типа, твой работодатель этого не увидит. Или увидит. Или увидит, да.
0: Да, не стоит недооценивать СБ разных больших компаний. А если возвращаться к Бэнксе, то ну, отлично же был у человека, действительно, почти перформанс вот аукцион Сотбис 2018 год. Вот все такие сидят, говорят, и там вот этот человек, который быстро говорит, ставки не знаю. На Сотбис, наверное, не так, как на всяких аукционах в Штатах, как-то видимо иначе, побогаче. Вот и все такие смотрят, и кто-то ее купил, и в этот момент чувак нажимает кнопку, и это в шредер попадает. Шреддер
2: ш... был встроен в, в раму. Да, в раму.
0: Что этот Но вовремя в этот успели момент.
2: остановить всю эту историю. А
0: вот успели остановить или было так задумано?
2: Хороший вопрос. Но вообще, считается, вроде как что успели остановить.
1: Мне а. кажется, не то чтобы зная Бенкси, но мне кажется, что так это так было задумано, да. То есть он же вообще такой удивительный человек. И вряд ли от него стоит ожидать каких-то банальных решений.
0: Блин, но ну, остается только добавить, что в момент Шреддера и Эта штука получила новое название «Любовь в мусорке». И ее оценили тогда в 1,4 миллиона, а через 4 года в конце двадцать первого уже года. Эта работа была перепродана за 25 миллионов долларов.
2: А, это такая отсылка к нашему выпуску про инвестиции в искусство.
0: Короче говоря, дорогие наши слушатели, если у вас есть какие-то насущные вопросы, которые вы решаете с помощью разнообразных секрет-чатов или чего-то такого, напишите нам обязательно в несекретный телеграм-чат имени РБК-трендов. Кстати, в
2: нашем материале как раз говорится о том, что эти сообщения могут быть использованы и в хороших целях, и в плохих, и в плохих, там, например, для какой-то нелегальной торговли. Да. В некоторых случаях они могут быть использованы в ситуациях домашнего насилия, да, когда, там, например, человек сильно контролируется своим там, абьюзивным партнером, да, и есть возможность обратиться за помощью, чтобы это не, не прочитали потом. Ну, то есть это может быть много разных применений. Мне кажется, что интересное, кстати, сравнение с Бэнкси, да? как, будто бы, как будто бы две разные темы, но при mm -hmm. этом история про то, что кажется, стало востребовано. Вот это вот право на забвение, да? Но как будто бы технологии, там, они меняют мир, да? Все развивается, и мы постепенно нащупываем какие-то правила игры. Как будто бы вот это вот какие-то новые правила игры, которые постепенно были нащупаны.
0: Я не сказал бы лучше. Что, может быть, поговорим тогда о продуктивности, например?
2: Ого-го!
0: Да, у нас есть другой большой материал, который рассказывает о том, как можно научиться приносить максимальные результаты, а также разницы между продуктивностью и эффективностью. Для меня, кстати, разница была ни разу не очевидна.
1: Для меня тоже. Я
2: никогда не задумывалась о том, должна ли быть там разница, но когда я прочитала, мне показалось, что это очевидно. Но я не знаю, догадалась бы я сама или нет.
0: Да, ну короче, чтобы вы поняли, о чем мы говорим, есть простой пример. Есть два завода. А и Б. Один, например, выпускает 100 деталей за месяц. А завод Б – 150. Значит, завод Б более продуктивный. Но при этом, если вдруг мы узнаем, что на заводе А работало не знаю, 50 человек, а на заводе Б – 150, то мы сразу понимаем, что, несмотря на большее количество условных деталей, завод Б менее эффективен. Он более продуктивен, но менее эффективен Вот такая интересная заморочка
2: Ну вот Есть хороший фрагмент в тексте Если продуктивность показывает количество результата Для замера эффективности важен путь, в котором вы его достигли
1: Да ну да, количество ресурсов, да, которые ты потратил Ну на да, ресурсы, той или результат. Или... Ну, это угу. как
2: там, я не знаю, когда ты бюджет считаешь, у тебя по нолям в конце осталось, да, или, или что-то в конце месяца еще какие-то деньги есть. Вот это твоя эффективность, скажем так. А продуктивность это полностью вся сумма, которую ты заработал. Угу.
0: Ну, так и вот вопрос самый главный надо ли быть непременно продуктивным, или лучше быть эффективным? Может быть, можно делать чуть меньше, но более эффективно, и все такое.
2: Вообще? последние, кажется, десятилетия. Очень вот эта вот позитивная психология и вот это вот еще и продуктивность, и вот это все из каждого утюга. И, честно говоря, когда я вижу в названиях книг заголовок их статей, слово «продуктивность» меня начинает немножко подергивать. При том, что я себя считаю и продуктивным, и эффективным человеком. Но все равно кажется, что очень много про это говорят. Но и наш материал, он про другое. И книги, которые там приводятся в пример, они тоже немножко про другое. Они не про то, как сделать больше запчастей на заводе в единицу времени, а про то, как все-таки получать наибольшую Пользу. Ну, то есть как раз про эффективность речь.
1: Например. Кстати, вот здесь интересный есть факт. Мы здесь рассказываем про исследование Корнелского университета, в рамках которого говорится, что на продуктивность влияет температура воздуха. И вот интересный факт был интересным для меня. Испытуемые работавшие при 20 градусах и ниже допускали на 44% больше ошибок, чем трудившиеся при 25 градусах. Но я всегда считала и слышала, что нужно mm -hmm. быть в прохладном помещении, спать в прохладном помещении, и вообще держать голову в холоде, чтобы твой мозг а хорошо... Ноги в тепле. Да, <laughs> чтобы твой мозг хорошо ну, работал. Надень шапку. Как ты, да? Угу.
2: Но там, кстати, говорится, что если выше 25 градусов, то тоже снижается да, результативность. Мы... Мне кажется, что тут речь про то, что вот этот диапазон 20-25 градусов, он комфортный, а что в минус, что в плюс, то есть жарче или холоднее, если сильно, да, то есть если у организма появляется дискомфорт, то ты уже не можешь нормально концентрироваться на
1: работе, независимо от того, ты мерзнешь или тебе очень жарко. Ну, я вот говорю это все к тому, что я читала много всяких статей и так далее, и слышала и от бабушек, и от разных других людей, что холод, он полезен для работы мозга. Вот так вот. Но оказывается, что это не совсем так.
0: Слушай, как и в любой статистике, не учитываются индивидуальные особенности конкретных людей. Там вот эти 22 градуса по Цельсию, конечно, указаны, но это где-то в среднем. Там для меня, возможно, нужно и поменьше, потому что мне всегда, блин, жарко. Когда жарко, но не до продуктивности, не до эффективности вообще.
2: Также в материале, например, рассказывается про то, что есть методы оценки продуктивности, например, KPI, всем известно, их ввели в 2000-х годах. Термин, оставили начали активно применять его, в общем 2000-х годах, а еще есть термин я посмеялась даже что он ОКР. в общем суть OKR в том ОКР это OKR в том чтобы сформулировать большие цели и промежуточные цели, то есть objectives и key results мой английский сейчас вообще ужасен. Но смысл в том, что формулируешь какую-то большую цель и потом пилишь ее на маленькие цели Это такая вот это вроде бы как способ замера эффективности, но и кажется способ быть эффективным тоже.
0: Ну, не знаю, для меня это способ вообще подхода к решению любых задач больших и маленьких. То есть, любую задачу уже можно декомпозировать. Поэтому декомпозиция действительно всему голова. Но если ты в процессе сможешь оценивать, насколько ты близок к цели, насколько у тебя получается, то, наверное, это хорошо. А, кстати, считается по этому методу, что выполнение плана на 70-75% это типа победа.
2: Да. Кстати, принято считать же, что... Вот мы 100% сделали, значит, мы молодцы. Но на самом деле на самом деле нет. О,
0: господи, как называется этот э, принцип, по которому... Закон Парета? Да-да-да. да, 20% усилий дают 80% результата и наоборот.
2: Да-да-да. У меня есть смешная история про KPI, но я не знаю, насколько она здесь будет уместна. Ну давай
0: Потому попробуем. Потому что мы
2: такие же все чуть-чуть замялись на этапе продуктивности, такие, нет, это не про нас. Короче. Смешная история про KPI. Здесь говорится про начало двухтысячных, как раз это было в начале двухтысячных я работала в маленьком городе на маленькой телекомпании, и наш генеральный директор прочитал какие-то интересные книжки и решил, что менеджмент наш все. В общем, он нас заставил читать какую-то книгу про KPI, а мне на секундочку там было типа лет 20 или 19.
0: Такая, что это за KPI, какие-то вот,
2: Но надо было сначала прочитать книгу, потом сдать по ней экзамен, и еще пройти тест на детекторе лжи, О, и боже, еще зачем? надо было... Типа,
1: как хорошо ты я действительно и еще, ты еще
2: логические тесты да, какие-то, то есть прежде чем... Ну, там не детектор был уже, а там был какой-то тест на... там Типа то врешь, то или не врешь. Вот. Но самое смешное, что когда мы сдавали экзамен ему же, генеральному директору компании, по KPI... Я помню, что там был такой вопрос, что вот вы стоите, значит, утром на остановке. А было дело зимой в Сибири, как бы. если сразу представляю, там, типа, страшные минус 35. Вот. Стоите вы, значит, зимой на остановке, ждете автобус. А вам надо срочно на работу, у вас там, короче, дела-дела. А автобус все не едет. Что вы будете делать? И там вариант,
1: там, типа, буду ждать автобуса или побегу на работу. Какой правильный вариант ответа? Конечно,
2: побегу на работу пешком.
0: Какая прелесть. Да. По пути вспотеешь подхватить воспаление легких, да, вот да, эта да. эффективность потом будет.
2: Да, в общем, это то, как в глубоких сибирских селениях пытались вводить систему KPI в начале 2000-х. Uh -huh.
0: Ну, слушайте, мы все ходим вокруг все-таки двух понятий для меня внутри, несмотря на то, что я в самом начале этой темы привел пример, который показывает разницу между эффективностью и продуктивностью, для меня все равно это очень связанные вещи, почти неразрывно. И, грубо говоря, в нашей же статье приводится некоторые принцип. Например, можно определить пики своей продуктивности. Да, но вот ты определил пик продуктивности. Допустим, для меня это раннее-раннее утро там с 6 до 10 утра. Я такой встаю и делаю за эти 4 часа все, что я мог сделать сделать ну, с 10 утра до вечера. Это что получается? Моя продуктивность выросла я или я в эти часы более эффективен? Продуктивность кажется... моя не выросла, продуктивность моя осталась на том же...
2: Ну, эффективность, эффективен да. ты более. Ну, и ты более рационально используешь свое время. Вообще, этот материал во многом написан на основе книги Криса Вейла «Мой продуктивный год». Кто-нибудь из -за вас ее читал?
1: Я начинала, но я не люблю такие книги и бросила.
0: Я, кстати, скажу тоже, что я начинал. Для меня книги, написанные в западной традиции, они вызывают у меня какое-то внутреннее раздражение, потому что одна и та же мысль по кругу много раз. Много
1: раз, да. Это как «Магическое утро» читали? Нет. Но О, «Магия утра», господи. А, да, «Магия утра» тоже.
0: Я прям, я дочитал, вот эту я дочитал до конца, но я прям нервничал внутренне, да сколько, сколько можно да, мне да, да, одного да. раза, хватит. Чувак. Утро ты дочитал? Да.
1: Так вот, мой После продуктивный этого. год стал стала работать с 6 утра до 10 Нет, это просто, так совпало. Короче,
2: Крис Бейли, автор книги, на протяжении года испробовал на себе много разных техник, для повышения продуктивности. И он рассказывает в этой книге про самые а, сработавшие техники. И вот этот вот пример как раз а, с таблицей для оценки пиков продуктивности, он приведен из его блога. И дальше там тоже приводятся примеры, как можно вообще повлиять на свою продуктивность. И вот этот вот план, когда ты три недели отслеживаешь просто уровень там, энергии продуктивности в течение дня, и потом ты эти данные собираешь воедино, смотришь на свои пики и понимаешь условно... Ну, мне кажется, что это очень полезно. И я, кстати, такую историю с собой делала. Вот, То есть, когда ты примерно про себя понимаешь, что с тобой может произойти в течение дня, а еще лучше, если ты влия... понимаешь, что может на это повлиять, вот типа здоровый сон, спорт, как пишется в нашем материале, температура воздуха в комнате, да, то ты начинаешь понимать, что вот у меня, например, на день есть такие задачи, и лучше я вот эту часть задач сделаю мы не знаю, в восемь утра, а вот это в 12 ночи.
1: Ну, Но неужели обязательно делать такую таблицу, чтобы понять, в какие часы ты более эффективен? А ты можешь сказать, в какие часы ты более эффективен? Я да. Какие? Ну, я, наверное, где-то с 10 утра до трех дня. Угу. Но на
2: самом деле оно в течение дня же прыгает. То есть, у тебя может быть пик и утром, и днем, и вечером.
1: Вечером не бывает пиков. У меня Увидево бывает. наблюдай. Ну, хорошо.
2: На самом деле, ну, наверное, это не всем подойдет, но вот таким любителям собирать графики и информацию про себя, как я... А У меня
1: такие графики вызывают э, приступ тревоги Поэтому, не знаю, вот эти <с> циферки Все клеточки, блин, по баллам оценивать Уровень концентрации, энергии и мотивации Ну, блин, как я могу сказать Уровень моей мотивации равен 7 или 8? Ну, блин, это же очень эфемерно а что... ну, Ты сама
2: для себя решишь, что такое 7, что такое 8 и все
1: А что,
0: что тебя в этом, ну, так раздражает? что, типа, вдруг э, по итогу ты такая смотришь и, и, и понимаешь, что что-то не а, так... Нет, не меня раздражает
1: э, попытки все вот как бы систематизировать и подогнать под какой-то шаблон, потому что я и так про себя знаю какие-то вещи, мне не нужно доказательства в виде какого-то графика с цифрами. Интересно как.
0: не просто для меня график и то, буду ли я следовать этому графику, это вообще не одно и то же. У меня ну вот да. есть данные, а как я им буду распоряжаться? О, ребята, это... Нет, да,
1: мне как бы даже просто не хочется делать этот график. Mm. То есть, одна мысль о том, что мне нужно сделать график, чтобы понять, в какие часы я более продуктивна, сама одна эта мысль, она меня раздражает.
0: Ну, хорошо, то есть, помидорный таймер тебе вообще тоже не предлагает?
1: Ну, как бы, нет, это другое. Здесь не нужно ничего высчитывать. Я, в принципе, так и делаю перерывы. там, Сколько там, 20 минут, Кстати, да? тоже описан
2: в этой книге. Ну, как одна
1: из. Вполне себе, допускаю эту мысль.
0: Не, ну, при этом тебя... Прости, что я на этом угу. заостряю внимание, просто очень интересно. Тебя раздражает вот задокументированность, но при этом, если помидорному вот этому методу следовать в полной мере, угу. получается, что как только он звенит, ты берешь и прекращаешь.
1: Правда? Нет, ну, я... я тебе и говорю, что я не буду ставить себе таймер на 25 минут, потом сколько 5 или 7 минут там нужно отдыхать и все такое. Я, в принципе, сама по себе чувствую, вот что там я поработала полчаса, да, там какой-то текст вычитывала или еще что-то. Потом я там пошла часик сделать, вот эти 5 минут прошли. Так оно и получается. Что на это скажете, коллеги?
0: Скажу, что чисто математически с большой долей вероятности, не говорю, что там наверняка, да, если бы ты следовало неукоснительно, вот этим делень-делим раз в угу, 25 минут, угу. или как-то себе настроишь это, кстати, сильно зависит тот, а кто-то любит сокращать, то в конечном счете продуктивность, возможно, она бы выросла.
1: Я считаю себя и так продуктивным человеком. Мы тоже. Не, ну просто понимаете, если бы действительно у меня были с этим какие-то проблемы, да, если бы я там не могла сосредоточиться, плохо там делала свою работу как-то, да, или там пробивала дедлайны и так далее, я бы приложила какие-то усилия к тому, чтобы сделать себе график, установить таймер на 25 минут и так далее. Но поскольку как бы мне кажется, что со мной в этом плане все ок, да, то я как бы и не заморачиваюсь.
0: Слушай, для меня этот таймер грешный решает совершенно другую задачу. Он от обратного идет. Очень легко и сладостно, на самом деле, окунуться вот в этот поток, вот это состояние потока, когда ты сидишь и молотишь. И на длинной дистанции вот эти не спринты, а длинные дистанции, они ну, вытягивают с тебя намного больше сил. Окей, если ты сознательно или бессознательно способна там, делать перерывы без таймера – класс. Но я вот люблю погрузиться в задачу, и зачастую, если меня не сдёрнут с нее, я могу выморгнуть там через несколько часов и такой «Ого, я опустошен.
1: То есть ты пользуешься этим методом?
0: Слушай, нет, нет, да и пользуюсь. Тоже не скажу, что постоянно, но в какой-то момент я довел, кстати, вот эти периоды работы, перемежающиеся с периодами отдыха, до 15 на 5. И кажется, что типа, а что ты можешь сделать за 15 минут, но спустя какое-то время, ну типа, месяц может быть. Ты научаешься быстро выдергиваться из задачи и быстро в нее потом впрыгивать. И получается классно.
2: Еще один совет, как повысить продуктивность, это отказаться от многозадачности, то есть фокусироваться в единицу времени на одной задаче. Мне кажется, что это очень хороший совет, я, к сожалению, это поняла вообще не, не так давно, несколько лет назад. Раньше мне казалось, что вот эта вот строчка в резюме многозадачность, она прям меня красит. Но на самом деле нет.
0: Теперь ты, когда читаешь резюме, это многозадачный, так-так-так,
2: понятно. Да-да-да. Ну, я это обычно списываю на отсутствие интереса к составлению резюме. Но в целом, правда, это работает. То есть, если удается сосредоточиться, убрать просто все раздражители и сконцентрироваться на одной задаче, то продуктивность, очень сильные продуктивности и, мне кажется, и эффективность, тоже может очень сильно вырасти. Ну, например, еще хороший совет, ограничивайте количество больших задач. Есть у вас такое? Бывает, что там, типа, вот у меня на день там три большие задачи, а все остальное так.
1: Но у меня так обычно и выходит. Тоже несознательно я это делала.
2: Я раньше так не делала, потому что мне казалось, ну, большие все задачи, я и так помню. Ну, то есть казалось, что надо записать, наверное, чтобы не забыть. Но на самом деле это не так. И когда я стала записывать, не ставя себе ограничения, что я вот три запишу задачу и только три буду выполнять в день, да, я поняла, что у меня иногда больших задач в дне, может быть, восемь, 13. То есть, если вот так вот это выписываешь, то смотришь и понимаешь, что тебе физически на это не хватит не то, что рабочего дня, а не хватит времени, которое ты бодрствуешь, чтобы это все решить, и ты сразу такой, ага, понятно. Вот это надо передвинуть, людей предупредить и так далее. То есть, для меня вот эта вот техника, она очень действенная. Я стараюсь каждое утро выписывать три ключевые задачи. Но цифра 3, она такая метафорическая, конечно. Там может ну, у быть 5. Там, да, может быть да. 5. Тем более, если они не очень большие, иногда я понимаю, что вот нет, прям вот сверхзадач каких-то, я понимаю, что я спокойно могу там уйти в рутину, в какую-то, да, там, в почту, во все вот эти вот дела. Я не буду переживать, что меня это будет сейчас отвлекать от каких-то срочных дел и каких-то больших задач. Вот, очень хороший совет, мне кажется.
0: Да, соглашусь. Единственное, что я бы тут, конечно, величину задач я бы про это хорошенько подумал, типа, что считать большой задачей? Есть как бы совсем эпики, да, большие, которые невозможно уместить в день в принципе.
2: Ну, Мы например, ищем, заполнить там, я не знаю, 3 НФЛ. Большая задача – бюджет распланировать на следующий год. Ну, для да. кого как, вот в ну, чем да, прикол. да, даже на месяц.
0: Вот в чем прикол, для кого как. Ну, да, наверное, она выполняется легко, конечно, в течение дня. Я просто к тому, что у всех величина этих задач может быть разной. Для кого-то большая задача, это... а для кого-то она, будет маленькая.
2: Ну а для кого-то большая задача позвонить по телефону, конечно.
0: Да, были времена. Были, да, были. Потом я потом себя сломал.
2: Были-были. Вот. Так что, ну, мне кажется, оно потому и называется «большая», да? Как для тебя «большая» — это одно, для меня другое.
0: Вот. И я, опять же, к чему я это все веду? Если вдруг кто-то там воспринимает э, наш подкаст, и где-то мы что-то, не знаю, советуем, может, быть так покажется то нет, конечно, все это стоит сильно на себя примерять и сильно все взвешивать.
2: Но мне кажется, что в описании к этому подкасту мы должны будем добавить все-таки еще и ссылку на материал про технику помадора, потому что вы начали про него говорить так стихийно, Оно, мне кажется, мы подробно не рассказали, что это такое, понятно уже стало, что это про таймер, и чтобы ставить себе таймер и в какой-то момент отдыхать, прерываться от работы. Ну, в общем, материал про эту технику у нас тоже есть, мы тоже его добавим в описании.
0: Так и будет. А вот э -э, кофе. Например, делает ли кофе у вас эффективнее? Может быть, по утрам.
2: О, -о, -о у нас же тут <laughs> кружок любителей кофейное кофе. Кофейное лобби.
0: Да. Кофейное но...
2: лобби? Нет, у нас кофейное лобби здесь.
0: Не, получается, что у нас действительно кружок любителей кофе, которые сознательно ограничивают себе.
2: Кофе. Да. В общем, да, так, так сложилось, что в последние несколько недель Ваня, Люся и я отказались от кофе. Ну, нет, ну, не Не совсем, очень договариваясь не друг с другом и не от совсем кофе. отказались, но, в общем, сократили. Да.
1: Сократили,
2: сократили употребление кофе. Точно. Я отказалась все-таки полностью, а у меня получилось вроде бы. Вот. Но мы любители. Люси кивает головой в обратную да, сторону.
1: самый волевой из нас человек, она любит придумывать себе челленджи, отказываться от одного, от другого. Да,
2: я такая... Правда, люблю, и видишь, графики там вот это вот все завели, да, да, все да. организмы. Mm -hmm. Вот это да, это я люблю. А, так вот, там но мы к, чему. мы к чему все это да? Мы отказались от кофе не потому, что мы его не любим, а потому, что мы его очень любим, очень много пьем, пили, и у нас вышел материал, может ли глобальное потепление оставить нас без любимого утреннего кофе? И в этом материале есть еще ссылка на наш выпуск проекта «Разбор» на YouTube-канале «РБК Тренды». И там тоже поднимается тема вообще дефицита кофе, цен на кофе и так далее. Очень интересный выпуск, обязательно посмотрите, материал тоже почитайте. В общем, о чем там рассказывается?
0: Что, может, сразу спойлер? Какой спойлер? Ну, типа там в заголовке вопрос. Может ли глобальное потепление оставить нас без кофе? Может.
1: Ну как? Я бы сказала, что не может. Ну, там, по-моему, да. да было, что не может, просто он весь станет одинаковым. Прям последняя строчка практически в материале.
0: Ну, оно может, оно потепление, не кофе, конечно, кофе он. Боже упаси. Вот Потепление может привести к тому, что территорий для выращивания кофе станет намного меньше. Кофе станет более дефицитным товаром, станет более дорогим. И для конечного потребителя, ну, это, по сути... Удорожание. Да, удорожание. И... Но
2: там какие процессы идут? Во-первых, идет глобальное потепление, и поэтому во многих регионах, где растет кофе традиционно, сильно сокращается урожай. Это значительно влияет на экономику этих стран, это значительно влияет на стоимость зерна. Но есть еще важный один фактор – кофе – это, это, это продукт, который торгуется на бирже. И, соответственно, биржевые колебания влияют на цену конечного продукта. И да, мы, как конечный потребитель, конечно, видим это в цене чашки кофе. Вот Буквально несколько месяцев назад очень бурно обсуждали, что входит в стоимость чашки кофе, да, помните, наверное. Ну, что сказать? Глобальное потепление может повлиять на этот процесс, но не оставит он нас без кофе. Кофе
1: все равно будет. Другой вопрос, что сорта, скорее всего, будут немножко трансформироваться, немножко меняться из-за климата. Ну, вот здесь как раз сказано, что последствием изменения климата станет не то, что кофейная культура исчезнет, а то, что кофе будет везде одинаковым. Связано это с тем, что весь продукт будет выращиваться в тех районах, на которые в меньшей степени повлияло изменение климата.
2: Но это какой-то э, отсроченный, мне кажется, Но прогноз. Ну, да, не
1: перспектив, да, конечно. Да, да, да.
2: Потому что пока идет процесс миграции, насколько я понимаю, что территории, на которых произрастает кофе, ну, они немножечко меняются, да, но это не настолько быстрые изменения, чтобы мы в течение своей жизни их заметили.
1: Но даже в индустрии никто не обращает практически на это внимания, как говорится в нашей статье. Да, в,
2: в индустрии, конечно же, больше а все озабочены ценой, внимание. да, и все следят за биржей, все следят за курсом валюты, потому что на бирже тоже валюта используется. Вот. Еще история с советским каналом, например, очень сильно повлияла, потому что а, когда он был перекрыт. Как Цепочки поставок? Не-не-не, я, я забыла, как он Ever называется. Да. Мне забыла, как он... Господи, корабль.
1: Контейнеровоз?
2: Ну, какой-то контейнеровоз. Да. Шип,
1: что-то такое там. Не-не,
2: он назывался. Просто вопрос, как, как само судно называется.
0: Контейнеровоз.
2: Ну, пусть будет контейнеровоз. Вот, в общем, когда советский канал был перекрыт, возник логистический кризис И многие логистические компании стали очень сильно завышать цены И evergiven уплыл оттуда, а с ценами ничего не наладилось Это касается не только кофейной индустрии, это касается вообще, в принципе, всех международных поставок В
1: общем, это очень сильно повлияло тоже на рост стоимости кофе Да, и плохо эта тема что маленькие производители кофе, там, мелкие фермеры, они бросают это, этим заниматься, бросают выращивать кофе, потому что это слишком дорого становится, и либо они там сосредотачиваются на чем-то другом, на чем-то другом, там, начинают выращивать какие-то неприхотливые культуры, либо как бы вообще переходят в какую-то другую индустрию, и вот эти вот, может быть, редкие сорта кофе, они... Спешил да, specialty. Они становятся еще более дорогими, чем сейчас. И короче, я дела.
0: почему сказал, что да, может. Для меня ситуация, когда кофе, хороший кофе, остается у делом богатых людей, но это, наверное, значит, что да, глобальное потепление может нас оставить, по сути, без кофе. Но либо мы будем все пить что-то одно. Рабусту. Ну да, грубо говоря. Всякого интересного, вкусного. Ну, либо ты богатенький и, и можешь себе позволить, либо пьешь ты корень, грубо говоря.
1: Да, такого, что вот как Колумбия Сантуарион Каука... Каука Бурбон. Бурбон, да, с запахом бурбона. Такого уже не будет. у нас просто на столе стоит пачка кофе. Да, Даша наш спонсор. Даша муж ваш спонсор. Спасибо.
2: <свят> ну, в общем, мне кажется, что такого серьезного подражания не произойдет И даже сейчас, покупая, в общем, хороший свежеобжаренный кофе в Москве да, На самом деле это по стоимости сопоставимо с пачкой зернового Ну, такого промышленного обычного кофе, который люди покупают в магазине Каких-то распространенных марок И большинство, конечно, покупают именно тот магазинный кофе И там используется очень дешевое сырье ну, и тем не менее, это пользуется спросом. Поэтому что-то вкусненькое, как ты, Ваня, говоришь, оно mm. и, и так не очень распространено. Это скорее удел кофеин каких-то, в которые ты можешь прийти и попить хороший кофе. Опять же, ну, мне кажется, всякое будет дешевле, чем бутылка водки, понимаешь? Чашка кофе.
0: И это, пожалуй, хорошо.
2: Это хорошо, но я к тому, что даже как бы оно не подорожало, скорее всего, речь идет не о том, что это будет вот прям недоступная штука, да, как черная икра.
0: Черная икра, да.
2: 25 тысяч рублей за банк. И ты такой, да, ну, Ваня улыбается, жрет, пойдет, сидит в черном дома.
0: Да нет, я просто представил себе будущее, в котором законодательно ограничена возможность сбора кофе с каких-то плантаций, и только в специальных питомниках ты можешь какой-то дженерик, сырье собирать, обжаривать, и вот, да, собственно, получится, что мы будем пить какой-то обычный один для всех кое
1: Как антиутопия какая-то звучит.
0: Да. Вот так-то. Такие веселые. Сильно нарисовал
2: нам гуталином. Просто все будущее искрасил и довольно сидит. Да. Да. Едем дальше? Что ж. Последняя тема на сегодня. Как 2021 год изменил планы Google, Samsung, Tesla и других компаний. Все, наверное, сейчас подумали, что речь пойдет про то, что вот коронавирус. И все, значит, там отказались от чего-то, потому что удаленка или что-то еще. На самом деле, такие примеры тоже есть в материале, но не подавляющее большинство. Ну да, не
0: только корона как бы повлияла.
2: Вот, например, классный пример, самый первый, это компании Ford и Rivian отказались от совместной разработки электромобилей. В общем, что было? Они сначала подписали контракт о том, что они будут совместно производить электромобили, но потом Reviant вышли на IPO и возник ажиотажный спрос, и компания выросла за неделю до 150 миллиардов долларов и стала дороже, чем Ford, который стоил на тот момент 77,5 миллиардов долларов. То есть вдвое, короче, дороже, чем Ford. И таким образом Ford принял решение разорвать этот контракт. Сказали, мы дальше как-нибудь сами. Вот, не будем мы с вами электромобили производить. Мне кажется, забавненько.
0: Забавно еще и то, что спустя месяц, по-моему, цена у Rivian сильно снизилась. Да. Откатилась до 80 миллиардов их капитализации.
2: Но все равно это было больше, чем у Ford. Ну да,
0: да. До сих пор жалею, что не купил акции Rivian. Хотя да. после того, как цена откатилась, может быть, уже и не сильно жалею. Мне просто интересным кажется, продукт. Интересный пикап. У них там много необычных решений для людей, которые любят путешествовать с большой буквы «О» почему О, П. Господи, <смех> 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 Очень мне нравится, на самом деле, наличие конкурентов у Тесла, которая там собирается выпустить свой кибертрак. Это более консервативная модель, но при этом она все равно, у Ривен, она все равно не похожа на то, что есть у того же Фарда, например.
2: Про Теслу, кстати, тоже у нас есть новость. Так. Они отложили строительство завода рядом с Берлином. И, на самом деле, тоже причиной не стал коронавирус и пандемия, просто в компании решили, что будут производить не только электромобили, как изначально планировалось, но и батареи для них. И поэтому потребовались дополнительные разрешения, согласования, ну, в общем, бюрократия включилась. И таким образом перенесли на вторую половину 2022 года открытие завода. Слушай, у них,
0: кстати, там не только бюрократия, у них там очень жесткие были зарубы с экоактивистами строительство этой фабрики под Берлином в целом было под вопросом, потому что там были огромные пикеты, а в Германии пикеты это собственно...
2: Да, это пикеты.
0: Это, это важная вещь.
1: Угу. Люсь, расскажешь нам про нас? Да, расскажу. Как раз хотела сказать, что не все так плохо у Илона Маска. А вот, например, NASA. В отличие от Безусу. Да. NASA предпочли сотрудничать со SpaceX, а не с Blue Origin. Безосом. НАСА отложили высадку астронавтов на Луну до 2025 года. Изначально они назначили высадку на 2024 год, но потом Безос подал суд на НАСА, потому что они нет. Не, не, я
0: качаю головой и думаю, ну, что этот думал, Безос, вот я думаю.
1: Да, подал суд на НАСА, потому что они выбрали в качестве своего основного подрядчика, точнее, единственного, SpaceX Илона Маска, а Безусу это не очень-то уж и понравилось, потому что они с Илоном Маском вечные соперники. Да, SpaceX теперь в общем, будет поставлять ракеты-носители для НАСА, в отличие от Blue Origin. Что еще? Вот, кстати,
2: классная история с Самсунгом. Да? Они перенесли запуск, выпуск нового Galaxy Note. Изначально планировалось, что смартфон выйдет в 2021 году, но кризис на рынке микросхем вмешался да -да. в планы. Они поняли, что они не могут обеспечить нужное количество телефонов. В общем, решили отложить, причем сейчас даже не могут сказать, насколько именно.
0: Блин, для меня вообще всегда был большой вопрос, зачем нужны именно Galaxy Note. Ы?
2: Так, вот мы сейчас наступаем на какую-то плохую тропу, потому что мы сейчас будем э, обсуждать конкретный продукт, хороший он или плохой. Мне кажется, так не надо.
0: Нет, а я не говорю, он хороший или плохой, я просто. Я за спрашиваю, ли... зачем он? Да, мне не очень понятно, зачем нужен продукт, который отличается, ну, в общем-то, наличием стилуса по сути то что есть почти такой же смартфон очень классный кстати с хранительной камерой но без стилуса который невозможно потерять там все такое для меня лично это вот большой большой вопрос
2: ну я вижу иногда людей со стилусами Редко, это
0: то что было утп в 2007 году когда да -да -да. стив джобс вышел на сцену и сказал реп взял у вас же есть идеальные стилусы это аж 10 штук. А? да штук да, -да. да. Не, на самом деле я, конечно, хочу, чтобы кризис с чипами разрешился. Ну, во-первых, для того, чтобы Samsung выпустил такие этот новый Note, потому что там технологии все равно очень много крутых новых. Это раз. И не только же у них проблемы. У всей индустрии большие проблемы, и все ждут, когда кризис разрешится, и новые устройства смогут появиться.
1: Но Маск вроде как сказал, что не разрешится да, этот кризис в следующем году.
0: Ну, и его
1: видение вот такое. Ну, у него, да, такое видение. Ну, жаль, что
2: Забыла. Кто-то, наоборот, из них высказывался, что, скорее всего, сойдет на нет этот кризис в 2022 году. Ну, то есть, есть разные прогнозы. Одни говорят, что будет продолжаться, другие говорят, что... Ну, это как
0: со слоном. как бы Выходишь из дома, и у тебя есть 50% увидеть слона,
2: шанс. Или не увидеть.
0: Или не увидеть, да. Да. Прогнозы, они такие.
2: Классная новость, мне кажется, еще про Apple, да, которые в 2021 году хотели в новой версии iOS реализовать технологию сканирования фото и как они позиционировали, что они будут сканировать фото, хранящиеся на смартфонах у пользователей, чтобы ну, распознавать там детскую порнографию как-то противостоять на мировом уровне там, вот, распространению детской порнографии. Но очень быстро у пользователей...
0: Возникли вопросики. Возникли
2: вопросики, что это что значит все наши фотографии личные будут там как-то сканироваться. А Apple приостановили запуск и ушли, в общем, совершенствовать безопасность этой технологии. С чем-то вернуться, видимо. Насколько
0: я понимаю, даже в том виде, в котором они ее представляли, опять же, если им верить, ни один человек не имел бы доступа к содержимому твоего телефона или iCloud. Это все отдано было бы на откуп нейросеткам. Угу. которым, в общем, все равно они просто натренированы, им не важно содержание. Если они видят ну, там, некие маркеры для себя, они говорят «Ай-яй-яй, вот на него посмотрите на всякий случай». Поэтому, мне кажется, вопрос более точного донесения принципов работы и технологии.
2: ну Ты представишь сколько молодых матерей вообще по делу о порнографии просто детской пойдут под суд, просто фотографируя своих глазатых младенцев на телефонной ну, это
0: если так это воспринимать. Ну, если, да. ну, это же не автоматически под суд. Но нет, не так. Я ну, надеюсь.
2: Ну, ты прям точно технооптимист, Вань, потому что...
0: Да, мы в прошлом выпуске просто говорили с Андреем Сикурским о том, что он технопессимист, я технооптимист. А Даша, вероятно...
1: Ну, я скорее что -то тоже что -то средний. средний. Ты центрист? Ну, в любом случае, эти все кейсы, они разбираются потом живыми людьми. Mm -hmm. То есть нейросеть, она не, не решает. То есть она дает как бы повод сомниться там в поведении, но конечное решение принимать Либо человек. Пока
0: понимаете. что. Пока что это так.
1: Пока что. Я и надеюсь, что это будет э, в дальнейшем mm -hmm. тоже так, потому что я оптимистично настроена и уверена, что человечество не, даст, не допустит того, чтобы нейросеть принимала какие-то решения окончательные.
0: И что, может быть, за финалем этот блок российским кейсом, мне кажется, очень показательный и прикольный. Вкусвил решил не увеличивать количество классических магазинов. Во всяком случае, что касается Москвы, это точно я помню. Вместо этого все новые точки, которые будет открывать Вкусвилл, это будут, по сути, склады, ну или Dark сторы, как mm -hmm. не называете. Вероятно, потому что спрос на доставку очень сильно увеличился, и теперь, не знаю, кстати, я среди тех, кто заказывает и тоже доставку, поэтому да для меня это вполне понятный шаг, очень правильный. свои да, при этом какое-то количество вот минимальное классических магазинов, ну, хотелось бы все равно нет нет я да и захожу.
1: а мне во вкусе больше нравится вживую ходить, чем доставку.
0: за выбрать оттуда.
1: да, потому что там очень много всяких ништячков, которые Пошла-пошла ну, когда нам, да? ты так, ну ладно, это не реклама, это личный... личный Номер телефона,
2: Люся, 8.
1: Потому что, ну, когда ты заходишь в приложение, да, ты заказываешь обычно то, что тебе нужно. Там, ты знаешь, что там сегодня ты готовишь это, там тебе нужно там сливки, там еще что-то. А когда ты приходишь туда, ты видишь какие-то новинки, появились, и ты такой, хм -хм, это я куплю, с этим можно и это приготовить. И, в общем, я люблю вкусвел, да. И хочу туда все время ходить только вживую. Но, к счастью, рядом с моим домом есть вкусвел, поэтому, пожалуйста,
2: перечислил. рекламы.
0: Да. Эм, что ж
2: Хотел закончить на вкус или... <смех> Получай
0: <смех> Теперь я даже не знаю Что, я традиционно буду маленьким манипулятором Наверное, призову поделиться с нами Тем, как 2021 В целом, не только я про пандемию Сейчас повлияла на вас Может быть, какие-то планы у вас отменились А Может быть, наоборот, вы что-то смогли сделать Потому что что? Потому что у нас есть чат в Телеграме Он постепенно, медленно, но верно растет Да, там
1: а... бывает бурное обсуждение
0: О, да, черт побери да, да, да. Там интересно, короче. Заходите, регистрируйтесь, рассказывайте про подкаст, друзья. Да ладно,
2: там не надо регистрироваться.
0: Ну, если ты уже есть телеги, конечно, не надо.
2: А еще подписывайтесь на наш YouTube канал, который да. называется Рбк Тренды. Заходите на сайт проекта. Там много всего интересного. И будьте ссылки, молодцами. Ссылки все будут в описании. Всем пока-пока. пока пока, пока.